0: На новогодних каникулах я впервые, наверное, лет за семь пересмотрел «Гарри Поттера» и очень сильно расстроился. Вывод, который я сделал, звучит примерно так. Куда у Взрослым деньги? быть не круто. Нет-нет-нет, ну, вообще... это все было бы понятно про деньги. Я стал чаще думать о том, о чем бы я никогда не задумался, будучи ребенком. И эти мысли, мне кажется, неприятными, потому что они ломают для меня магию. Я понял, что я вырос в дурака. Ну, вот прям в дурака, который задают вопросы в стиле а, а, что, а, поч «А почему вот так?» Давай посмотрим на пятый фильм. Ну, или на пятую книгу, неважно.
1: На книгу труднее смотреть, она все-таки буквами, блядь, написана. Вот поэтому давай на фильм. Смотри, у тебя есть великий волшебник Альбус
0: Дамблдор, да. директор школы волшебства Хогвартс. Очень могущественный маг, невероятный просто. В пятой книге в пятом фильме министр Мадин начинает переживать по поводу того, что Дамблдер хочет мою власть себе. Что делает Гарри Поттер, зная об этих обвинениях? Он такой, а насколько классной идеей будет, когда у тебя уже школой руководит личный ставленник этого министра, который буквально контролирует все, что происходит в этой школе. Ну, я просто, я просто, я, я просто я вкидываю, друзья. Я просто Гарри Поттер, я всего лишь мальчик, который выжил, который, ну, не то чтобы я какой-то великий избранный, да, но определенный статус у меня есть. Друзья, просто на обсудить. А что если... Ну вот, Дамблдор обвиняют в создании армии и попытке переворота. А что если мы создадим ЧВК Дамблдора? А что если мы создадим ЧВК, где мы будем обучать и радикализировать других студентов Хогвартса, учеников Хогвартса? И назовем ее... Наберите наберите воздуха в грудь и назовем ее армия Дамблдора, ЧВК Дамблдора. Я в моменте, когда пересматривал пятый фильм, такой «Да, блядь, да нет, ты не можешь быть таким тупым!» И вот эта сцена, где Дамблдору предъявляют, что э, «Вообще-то у вас в школе появилась организация, которая называется «Армия Дамблдора». Он такой э, «Мне интересно было бы ну, просто заглянуть к нему в голову, что у него творится, На вот ты, я, ты весь год я, пытаешься увиливать блять. от этих обвинений».
1: Слушай, да. И твой,
0: твой чувак, на которого ты поставил все, все, что у тебя есть, карьеру, репутацию, собственную жизнь, в конце концов, много чего. И он такой, да, армия ЧВК Дамблдора, да, круто. И пока я не вырос, все это проходило мимо меня. Когда вот я в 29-летнем возрасте посмотрел Орден Феникса и такой, так, нет, ну... Это же какая-то тупость, ну реально. Ну, ты, ты мог назвать его как угодно, этот отряд Дамблдора. Ты мог назвать его не армией, ты мог назвать его клуб любителей Мандрагор. Фанаты, вышивание. фанаты садоводства, вышивания, как угодно. И тогда бы министр магии такой ну тогда и предъявлять вам в целом нечего.
1: Нет, ну, вообще, с одной стороны, я сейчас разрываюсь, как бы попытаться объяснить или разогнать, вот, э, вот эти вот также это вот... Разогнать. Бимба-сука так же Короче, <смех> армия Дамблдора признана нежелательной организацией, <смех> запрещенной на территории Хогвартса. Нет, ну в целом, <смех> я, я могу, наверное, <смех> это был важный для них символ, наверное, был важный для них символ, да, ну то есть, как бы, троцкисты тоже были, троцкисты, знаешь, они а клуб вышивания крестиком, не знаю, хотя крестик тоже, наверное, были запрещены в Второй Советском Союзе. Но я понимаю, я понимаю твою логику, да, я я, я, я могу понять логику Гарри Поттера, но было ощущение, как будто бы он реально прям подставил Дамблдора, знаешь, типа, вот это. В моменте Дамблдор такой, погодите,
0: как они назвали
1: ЧВК. Дамблдер обвиняет. обвиняет в том, что в Хогварте распространяют наркотики. И Гарри Поттер говорит, давайте торговать к кокаином. бля. В <соединяющий> школьном домблдере. Да, <соединяющий> в школьном туалете. Давайте вот это. Давайте, давайте
0: гидры из тайной комнаты. <соединяющий> <соединяющий> вот так, так себя назовем. Пиздец. Охуенно. К чести Джон Роблинг, видимо... Дэвида Йейтса, режиссера этого фильма. Ну, Гарри Поттер не блещет умом. Он... Умный это Гермиона, умный это Рон. В книгах, в фильмах он сильно тупее, чем в первоисточнике. Но, но Гарри... Ну, вот я, я, с другой стороны, думаю, что это очень тупой поступок, но ведь и мистер Поттер тупой. Ну, прям, ну...
1: ну что, вообще, ну вообще, я так ну, скажу прям тебе. Тупорец. Я... я... Очень полюбил свою шутку, и что было раньше про Гарри Поттера, потому что я в целом сформулировал концепцию Хогвартса, которая звучит: как то умер, тот дурак. Поэтому, учитывая, что Гарри Поттер не умер, все-таки, блять, он не то, что прям сильно дурак, я бы сказал. Ну, да, есть, как бы, парень сообразил. Ну, ну, скажем так, стороны. с планированием у него проблемы есть. С менеджментом тоже, да, там, типа с брендированием, да, не самая лучшая тема. Но в целом, да, это часто это вот подпольная организация, как будто бы, как будто бы сразу была плохая идея. А что,
0: если мы учредим подпольную организацию, назовем ее подпольная организация против Министерства Магии. Сука, тупой очкарик. Я уверен, что у Дамблдора был свой отряд и какой-то секретный, где он называет Поттер-мудак. там все учителя состояли. Но что еще хуже, это еще не все. В том же пятом фильме нам показывают брата Хагрида. Ну, сводного брата. И, скажем так, у меня возникает вопрос. Там нам прекрасно показывают размеру, разницу между Гермионой, которую брат Хагрида, маленький, ну, типа мелкий, относительно других великанов, хватает, это примерно 1 десятая этого грошика. Я, я, я просто сидел и думал, хорошо, Хагрид полукровка. Соответственно, кто-то из волшебников увидел гигантскую великаншу и такой... Да, я могу эту трахнуть. <смех> я могу ее осеменить. А, ну, ну, что сказать? <смех> Палочки вверх. Слушай, ну, 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 типа, а ты бы как, стал? Как, как это работает? Я не знаю. Ну, то есть, мы, мы, мы говорили про леди Димитреску, и то, что степан мимами, да, это прикольно. Но леди Димитреску,
1: она хотя бы сопоставимых размеров с тобой. Как ты будешь нырять в великаншу? А что если? А что если? У великанши прям очень узкая вагина. Прям турбоузкая. Прям вот совсем... Да вот в любом случае, просто как очень ты представляешь это? О, я представляю... Я, О, Короче, у барни когда-то... У парня когда-то был прикольный кин, который написал, что ему хотелось бы заняться сексом с женщиной выше его. Прям значительно выше. И я такой... Звучит Ну, погоди,
0: выше это метр девяносто. В твоем случае, наверное, два метра где-то, да, как Слушай. А тут речь про 20 метров, 30 метров. Это все равно, чтобы попытаться трахнуть длина из Хорайзена. Давай, давай будем в... честны. В... Ну,
1: начнем с того, что... Ну, это прикольно, кстати. В этом мире есть такое количество очень странных кинков. Очень странно. Намного сильно более странных, чем трахать великаншу, что это как будто бы выглядит в целом даже обыденно. Ну, да, есть, как бы, понимаешь... Погоди, погоди. Ну,
0: я понимаю кинки из реальной жизни, когда вот у тебя есть мужчина полторашка. Да, это реальный термин. И вот, ну, дам, дама побольше.
1: Нет, это мы обсуждаем не странные кинки. Странные кинки – это типа крысьть ногти другому человеку, там я не знаю, или там член в ухо пытаться а вот что тут странно? Ну, отрагнуть великан, ну, что Мы подкасты 9 Она, лет, мы делаем это И все, ну, типа, ну, это просто, это как на гору залезть. Понимаешь, о чем я? Ну, типа, я говорю, нихуя я должен это сделать, нахуй, я просто, я вот так вот, я буду идти мимо леса, и так, видите, вот там вот на дереве торчит, моя, мояшка. Елка и зубы чешут. это
0: как философия дизайна Ведьмака 3. То есть, в какой бы точке карты ты ни находился, ты всегда видишь да.
1: свою. Иду к ней сквозь запретный лес, в ее запретный лес. Или, а почему ты не допускаешь тот факт, что, возможно, возможно, великанша хотела волшебника, а волшебник, может быть, даже не хотел, но не смог нихуя с этим сделать? Такие случаи бывают. Очень редки, но они случаются. И мы не можем исключать, что это мог быть такой случай.
0: Насколько я понимаю, там плюс-минус по любви было с обеих сторон, и это тоже отдельный момент.
1: Ну, тогда вообще все классно, что такого? Люди стараются,
0: люди пытаются, вот. Да-да-да, нет-нет-нет, понимаешь, Паша, я не пытаюсь дать
1: ответы. Нет, я, я пытаюсь. задаю вопрос. Я человек, который журналистика. ответы. журналистика.
0: Журналист, э, дипломированный, между прочим, э, спрашивает, как трахают великанш в мире Гарри Поттера? Пожалуйста, Карточки попрошу. Мне.
1: Давай. Ну я тебе объясню, как покайф, <реклама> реально трахует. По потому что Джон
0: Роулинг описывала, описывала, что до определенного века волшебники срали в штаны, а потом она, а потом в Хогвартсе появился водопровод и, соответственно, водопровод привел к появлению Воселинск, тоже можно сказать. Если бы они срали в штаны до сих пор, до сих пор, то много людей бы и не умерло от Клыков.
1: Ну, вообще, учитывая, что э, так, много, так много лет на Василиска закрывали глаза, что как бы весь Хогвартс все еще насрал себе в штаны.
0: Слушай, закрыть глаза – это единственный способ выжить при встрече с Василиском. Ты не окаменеешь тогда, понимаешь?
1: Это глубокая мысль. О, я, это раз, более глубокая метафора
0: <laughs> после обсуждения того, как трахует великанш. Но, кстати, еще мысль, которая меня не покидает, если бы Гарри Поттер реально собрал Кинки в Хогвартсе, где типа никому не говорим, мы, мы соберемся, чтобы в одного большого ученика Хогвартса, чтобы трахнуть великанши, он, он бы сто пудов назвал бы ее
1: «Армия Траха Великанш». Трах им Дамблдора назвал бы ее. Смотри, смотри, факт Дамблдор. Короче, вот, я подумал, а что если, теоретически, да? Нет, я правда, я задался этим вопросом, ребят, извините, пожалуйста, вот такой у нас Новый год 24-й, да? Смотри, что если, если мы предположим, что действительно технический секс между великаншей и колдуном невозможно. Но они любили друг друга. Например, с Эксом он мог целиком в нее залезать. Я... Ты, ты бы залез? Вот честно скажи. Я бы да.
0: Ну, погоди. Речь об уровне подготовки. Нужна ли тебе палатка?
1: По лавкам не нужна. Короче, смотри. там котелок и что-то приготовить. Теоретически еще можно просто кончать в ладошку и оплодотворять искусственно великаншу, если они хотели детей, как плод их любви. То есть вариантов... Погоди,
0: ты предлагаешь практику для осеменения быков, лошадей, а с живыми, разумными существами. представь, если они не
1: могут заняться конвенциональным сексом с проникновением, да? Но они хотят завести детей. А почему бы нет? Кончаешь в ладошку что-то там пошрудил, да, что по это, пощекотал... И как бы и все. И, и, Причем и, это и, вот та самая рука из магазина. Радился Хагрид. Кого-то там и хопса. Хагрид, иди сюда, я расскажу, как, как ты у нас появился. Блядь, нет, папа, отъебись, пожалуйста. Нет, нет, нахуй. Лучше бы, лучше бы ты целиком... Я уйду
0: в лес и буду помогать стрёмным паукам. Лучше бы
1: ты целиком нахуй туда залез, господи, кувакуй. Поэтому мне кажется, как так это было. То есть, в любом случае плод любви есть, есть. Вот. И, кстати, плод это флеш по-английски. -по вот. Друзья, ну и на такой
0: вот праздничной ноте. первый выпуск 24 году, мы напоминаем вам, что этот Топ подкаст не занесли. Пока что на 50% бородатый, на 100% пиздатый. Ого,
1: тизеры, что же имеется в виду? Максим отрастит бороду. Нет,
0: я пересажу себе бороду. С, я... <с�, <å> с жопы, с жопных волос. Твои. Ты, ты не знаешь, но э, люди проникают в твою квартиру в течение последних четырех Собирают недель, состригает у тебя, да-да-да. да, да. Главное, чтобы это не была шерсть кота Санечки, потому что, как в Гарри Поттере, я тогда отращу
1: бороду из кота. Ну, я тебе честно скажу, у Сани борода лучше, чем у меня. Гуще и шелковистее.
0: У меня никакой нет, я согласен на любую. Короче, друзья, у микрофона, как всегда, в ваших два любимых дурачка Максим Иванов, а также мой несравненный бородатый коллега с котом а, на попечении Пашка
1: Душка. Пашка Санечка.
0: Итак, что же мы будем обсуждать в этом подкасте,
1: Паша? Я доверяю тебе эту честь. У нас будут волшебники. Льва Гросмана, звучит, как, если честно, тоже организация, блядь, какая-то секретная Дамблгора. Ну,
0: а, кстати, так оно и есть, потому что прямое отношение к Гарри Поттеру мы с волшебным миром еще не закончили на этот выпуск, почитал эту книгу. Наконец-то фанаты Гарри Поттера прочли другую книгу, которая является просто деконструкцией Гарри Поттера. Ой, это Гарри Поттер с индустрией целом в качестве главного героя, поэтому у нас впереди
1: сложный, тяжелый, и в конце, но необходимый кстати, разговор. В клетке. Я расскажу про второй сезон Вот Ив, который я посмотрел, и да ничего больше не буду говорить. А что, если я расскажу вам про второй сезон Вот Ив? Стрейгац — это бродячие боги, видимо, потому что им не строили церквей, да?
0: Папин бродяга, мамин симпатяга. Уж в кого ты веришь, Паша? Дело твое. Аквамен 2, или как ты называешь его, Какамен 2. А где я ну, не прав? Я не смотрел. Ну и лох. Я, я не знаю, Паш, у тебя будет три минуты, чтобы рассказать об этом максимально коротко, и интересно сцену. и содержательно. одну сцену. Отлично, отлично. Все, мне хватит. И главной темы этого выпуска, наконец-то, добрался до а, главного хита Apple TV, но ну, одного из медленных лошадей с Гэри Олдманом, а великолепная шпионская драма.
1: Нихуя себе. Вот, видите, вот это сказать, когда Максим не смотрит «Ради всего человечества» и «Монарх Лайк оф Монстрос». Вот главный Прости, блядь, пожалуйста, хит у всего, человечество
0: не самый долгоиграющий э, сериал Apple TV. А Медленных лошадей бай. уже продлили на пятый сезон, при том, что даже четвертый еще не вышел, а третий только закончился.
1: А ради всего человечества тоже скоро продлят на пятый сезон, понял? Ага. Ну, мы еще посмотрим, Паш, посмотрим.
0: А, Паш поиграл в демку Принцев Пёржа, The Кого? Lost Crown. Кого? Паша, как Кого?
1: тебе? Принца рано, вот так вот, Персия, страна такая называется, Персы, там живут Персы, понимаешь? А, ну, что, прикольная демка, прикольный Принц в Перси, прикольный Принц Ирана, Ира... И... иранец, принц-иранец, вот так вот, давай назовем, принц-иранец, вот он ходит с рюкзаком, оттуда всякие штуки достает. А вот ты ходил в школу с Рансом. И
0: твой принц, Перси, стал иранцем. Итак, э -э -э, пожалуйста, простите этот древний пересказ-анекдота из Кривого Зеркала. Но если, если, М -м, кто знает, тот знает. но
1: если он опоздал в школу, то он стал и ипознцем. А -а -а,
0: я выполнил, кстати, домашнее задание. Поиграл в Cyberpunk 2077 в Phantom наиграл на в него часов
1: 15-16.
0: И это будет интересный разгон. Если до этого Паша ругал киберпанк, теперь я буду ругать киберпанк. И у меня, наверное, самый уникальный взгляд на эту игру... Среди ведущих подкаста не занесли, выбор у вас не велик. <плёк> <плёк> Пока что. <плёк> вот. А, о -о -о, тизеры. Короче, а, расскажем вам, что нравится, что не нравится. А, закончим все это дело шатаутами для людей, для тех красавчиков, которые нас поддерживают на патреоне и бусти. Кстати, про патреон и бусти, Паша.
1: Там классно. У нас вышел разогрев вот к этому выпуску. Мы обсуждали там тревожность из-за кинематографа, а еще что если бы Саурон надевал кольцо на член, что было бы. Вот в этот наш вот-иф. нам надо делать свой вот-иф.
0: А как вы понимаете, по прошедшим обсуждениям в 2024 году мы вернулись... Корни. Итак, самое время еще быстрых, очень важных анонсов. Паша, расскажи, пожалуйста, про возможность нас поддержать на донате и дэстриме. Что это такое, а в чем прикол, в чем концепция, и чем это может
1: помочь вам и нам. Вы можете поддержать нас на донате и дэстриме. Это прикольная концепция, которая нам поможет. Короче, ребят, если вдруг если вдруг вы хотите, чтобы мы прочитали ваше сообщение в подкасте, например, вы хотите нам гадость написать, скорее всего, это будет гадость, то вы можете просто прислать нам сообщение. Не в эти сервисы, ссылки будут ссылки будут в описании, а, потому что это классный формат, это обратная связь, а когда тебе за гадости заплатили, они как-то приятнее, ты как-то ты к ним серьезнее относишься. Ты видишь комментарий, где-то говеный в интернете, ты пошел нахуй, а тут видишь комментарий и 500 рублей, и такой нет. ну, ну Пошел нахуй, но ну, заделите спасибо. Да, наверное, все-таки ну человека, правда, волнует то, что происходит, надо этим озадачиться. Еще, кстати, на Boost можно, можно оставлять донаты, если вдруг кто-то не знал, вдруг.
0: Самые крупные донаты мы, опять же, будем зачитывать в выпусках подкаста «Не занесли», отвечать на о них вы можете иногда даже попробовать предложить нам тему. Не факт, что все получится, но донати для тех, у кого рублевые карты. D стрим для тех, у кого в карты в отличные от рубля валюты. валюты. Все валюты хороши, Паша. Все, все, все валюты важны, особенно PSO. в этом подкасте. Песоси мой хуй, скажу я тебе. В общем, это, а также многое другое в 296-м выпуске турботоп-подкаста не занесли. Аллоха погнали. И мы переходим к нашей любимой рубрике «Заметки на полях». Что это значит? Мы очень коротко рассказываем вам о вещах, которые кажутся нам любопытными, но при этом нам лень тратить на них полноценное обсуждение. Мы хотим очень быстро обрисовать вам Картину, стоит на это тратить время или нет, и двинуться дальше. Итак, первый пункт в этом списке это волшебники Льва Гроссмана, которых я уже описал, как э, Гарри Поттер с Incel, э, э, депрессией, э, деконструкция мифа и вот этого всего. К сожалению, я свой заход на то, что м -м, я прочел наконец-то другую книгу, потратил уже на разгон в самом начале этого выпуска, поэтому придется рассказывать о том, что это такое. В общем, если вы хотите еще один мирный, добрый, уютный цикл романов про волшебников, у которых все получается все-то у них а, хорошо и магия это такая благодать которая делает жизнь настолько интересной злодеи конечно иногда добиваются своего но большую часть времени получают пизды от хороших волшебников а, вам не сюда к сожалению, в свое время именно эту серию очень часто описывали как «Гарри Поттер для взрослых», что в итоге служило ей дурную службу, потому что если ты зайдешь на «Гудриц», это сервис выставления оценок для книг, такой аналог mdb или «Кинопоиск», но для тех, кто любит читать, ты увидишь там кучу отзывов от разгневанных фанатов «Гарри Поттера», которые открыли эту книгу для себя, купили ее, почитали, и такие «А, в смысле тут главные герои ебутся?» Напиваются, принимают наркотики И в целом задаются именно теми вопросами Которыми мы задавались в разгоне этого подкаста это конченые долбоебы, которым дали в руки э, универсальную возможность сделать себе жизнь такой, какой ты хочешь, но выясняется, что они ничего не хотят, ничего не могут с ней поделать, ничего себе не могут придумать. Если в «Гарри Поттере» магия — это реально высшая ценность, это благо, это сверхспособность, то ну, э, тут главный герой — Квентин — это подросток, у которого все нормально. У него живые родители, он дееспособен, но он в целом достаточно неплохо обеспечен, просто ему скучно. Все, что его волновало в начале этого романа, это ну. Я бы хотел поебаться с подругой, но она уже ебется с другим моим другом, поэтому я буду ненавидеть их заочно всех.
1: Ну можно понять.
0: Я бы хотел стать фокусником, и в этом есть моя определенная страсть. Но счастье оно всегда где-то где-то на горизонте. То есть вот человек живет, все у него неплохо, но он считает себя неполноценным. Даже не то чтобы неполноценным, скорее не устроено. Все ему не так. Что-то вот вечно мешает ему быть счастливым. Вот если бы он поебался с подругой, он бы стал счастлив. Если бы он стал фокусником, он стал бы счастлив. И, к сожалению, это напоминает дорезь в животе некоторых наших знакомых, которые живут по тому же принципу, что счастье, оно всегда где-то вот за горизонтом, и как только ты достигаешь свою собственную цель, то все обесценивается мгновенно, и счастье нет... Человек никогда не счастлив. В итоге этот местный Гарри Поттер попадает в колледж, где выясняется, что да, действительно он маг, что его могут научить волшебству и обращению с ним, но выясняется, что... И даже становление магом ни хрена не делает его счастливым. Квентин еще глубже погружается в свое инцельство и депрессию. Все ему не нравится. И магия оказывается просто суходрочем. Когда тебе подряд нужно зубрить э, супер всратые заклинания, ничего хорошего не происходит. Ты просто занимаешься долбежкой, зубрежкой. Ничего крутого. Люди еще умирают по всякой херне. И э, самое интересное в этой книге то, что нет никакого глобального зла. Нет никакой цели, которую тебе мог бы поставить автор Ты просто болтаешься, как говно в проруби То есть не, нет волшебника, к, э, с которым у Квентина была бы, знаешь, вот эта связь самого рождения Какая-то цель, в которой он мог бы идти Нет, он заканчивает эту школу довольно быстро и, и не понимает, что делать дальше Он буквально может наколдовать себе что угодно Тачки, деньги, яхты, кокаин а, и Он ничто не делает его счастливым и это интересная, интересная книга, э, которая рассматривает магию как деньги, то, что возможности есть, а счастья нет. И то, что вот это буквально книга немного из разряда «А богатые тоже плачут, ведь счастье
1: за деньги не купишь». Вообще, есть, знаешь, звучит, я бы сказал, очень по-российски, потому что хороший, мне кажется, это хороший ответ Гарри Поттеру. Потому что, знаешь, Гарри Поттер такой, типа, блин, магия... Это... Ну
0: это не ответ, это деконструкция. Нет, ну,
1: магия — это прикольно. Магия — это да, есть трудности, есть испытания, но все можно решить. Потери совершенно точно будут в этой жизни. То есть, опять-таки, Гарри Поттер все-таки последним книгам, это не то, что прям очень такое детское, это все-таки вырастаешь, да, типа. Потери случаются, несчастье много, но надежды есть всегда. Вот. У нас есть Гарри Поттер дома такой, типа, пиздец, бля, просто, бля, просто пиздец. Все есть, михуя, нахуй уже, не надо. Я просто убейте меня. Это если бы Быков из
0: Звядинцев кринизировали Гарри Поттер, потому что проблема этого Гарри Поттера в том, что вот во время ритуала обращения в лис я с девчонкой, которая мне симпатично трахнулся, можно ли считать это первым разом? Считается ли, если я, будучи лисичкой, проник в ее лисичку, был ли у нас секс наяву?
1: Мне кажется, да, ты, это же ты был лисичкой, получается.
0: Я не знаю, но, кстати, вот ближайший аналог, на самом деле, который, наверное, в 24 четвертом году помогал бы эти книги продавать, а это трилогия, там есть два продолжения, это «Пацаны» и «Джен Ви». Да. Это те, те же самые Хочу шоу, пацан, которые берут какое-то да. благо... Да, 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 да. Короче, если вы готовы погрустить, если вы готовы охуеть, если вы готовы, что абсолютно все герои этой сказки в кавычках окажутся обмутками, которых ты будешь ненавидеть, то это идеальная серия романов для вас. Итак, что если бы Гарри Поттер был в целом, мы уже узнали, сейчас мы узнаем, каким получился второй сезон мультсериала. Вот ИФ, где Марвел под разными соусами показывает тебе разные судьбы уже знакомых вам героев. Если что, мы с Ваней Толочевым записывали 190-й выпуск Не занесли, где рассказывали про первый сезон Вот если, и с Ваней Толочевым плюс Паша мы записали девятый спецвыпуск со спойлерным обсуждением всего первого сезона. Вот, Ив, поэтому если вам мало контента или, или если вы хотите узнать, каково наше мнение Об этом проекте было 100 выпусков назад
1: То, пожалуйста, приобщитесь Прошло 100 выпусков Максим не 100 посмотрел ни одной серии Ваня посмотрел все И сказал, что хорошая только первая, все остальные плохие Я посмотрел и сказал, что в целом на самом а деле А я даже прикольно. ее не смог
0: досмотреть
1: да, В смысле не смог досмотреть? Понимаешь, мне, так стало,
0: мне стало скучно на первой серии Я такой, так, нет, я, я не готов мысль. Я не готов
1: а чего именно скучно? Тебе просто <смех> похуй на Неболу, или тебе просто похуй на Марвел.
0: Смотри, у меня есть мнение. Я первый сезон вот и фругал за то, что это недостаточно мультивселенная Кстати, то история, же самое которую нам предлагают. Ваня, да. да, он причем сначала спорил, но я его в процессе записи 190-го выпуска не занесли, переубедил, и теперь Ваня сквозь годы несет мою мысль, и уже в других подкастах ее распространяет. Но дело-то не в том, что там было разнообразнее. Просто первая серия начинается как нуар, где Небола становится буквально, ну, членом корпуса Нова, и тебе показывают дождливый город, упадочное общество. И это выглядело любопытно, но потом появляется Говард Утка, потом появляется персонаж, которого озвучивает тайко Вайтити из фильмов про Тора.
1: Каменный и м -м -м -м. вот эта
0: интонация... Ну да-да-да, каменный мужик! Ха! И вот этот тон из Нуара становится просто ебучей комедией, и я в три председателя пытался досмотреть первую серию, понял, что нет, я, 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 ну, я не понимаю, зачем мне тратить на это время, это и не слишком оригинально, и они не придерживаются тех вещей, которые они заявляют в начале эпизода, я такой, да, в пизду, Паша, наверное, посмотрит. Да. Я стал
1: ругать Марвел за то,
0: за что ты ругал их еще много лет назад, при этом, блядь, мы поменялись ролями. Но при этом
1: это странно, потому что ну, см, это же антология, ты можешь посмотреть один эпизод такой, но это не заходит, попробуй другие, потому что истории есть разные, Истории с разными совершенно тонами. Некоторые по нас мне больше, некоторые меньше. Например, очень необычная для меня была серия про то, как Тессеракт попал, упал на землю, стал, став озером под поселением индейцев американских. Туда так. приплыли конкаскадоры, э, деваха одна свалилась, попала в мир, где получила способности тессеракта, и стала сама тессерактом и разъебывала конкаскадору. Это типа, это вот, я это... там...
0: Мне так нравится, как ты говоришь, тессеракт, а как, как секс.
1: Тессеракт. Тессеракт. Тессеракт мне нравится, пепси-кола. Тессеракт и пепси кола <свят> <свят> ну, короче, камень. <свят> камень бесконечности. Давай вот так. Камень бесконечности. И там, где Ваха, она типа такая: Значит, у нас вот это, вот это племена, все дела, ту-ту-ту. А те сиракт, это не камень, это
0: куб в котором заключен Камень Бесконечности. Okay, Окей, куб, ты, в Паша, заключен... попрошу, уважай мой Марвел.
1: Я тебе расскажу про другую. <свят> там Пегги Картер Савков разъебывает. Господи, я... я там, типа, прошло много-много-много лет... Много, Человек с именем
0: Пегги должен
1: уметь разъебывать. И вернулся вот этот вот Капитан Америка, ну типа оригинальный, как его зовут, Крис Хэмс, нет, как его, блядь, этот, ну ты понял, долбач. Ты сможешь, так. Ну, так, Паша, давай. Крис, ты был прав. Крис Такер, Хэмсворт, нет, Крис Эванс. Вот, короче, как его героя звали, это, блядь, человек капитан... Стив. Роджерс, вот. Стива Роджерса, короче, похитили совки и сделали ему супер-пупер... Мы тренируем твою память. Стива Роджерса похитили совки из красной комнаты и сделали ему супер-пупер-костюм. И он нападает, пытается убить президента Америки Баки... А, а Пегги Картер такая, нет, не убивайте Стива, я его остановлю. Оно крутое, оно эмоционально классное, персонажное, и смотреть на то, как «Черная вдова». И Пегги Картер... Я заметил, что мне намного больше нравятся серии, где женщины решают проблемы в этом, в этом сериале, если честно. Я такой, типа, давайте, девочки, у вас... Все. Если мужики, я такой, ну окей, как бы, ну, ну норм. Серия а, с пародией «На крепкого орешка», где Хэппи Хоган в «Башне мстителей» сражается с бандитами. Что? Так, ладно, это звучит интересно. Послушай, послушай, послушай. Типа, Рождество. На башне, в башне отключили Альтрона на диагностику. В этот момент напал, короче, давний враг человек паука какой-то бизнесмен долбоев В стиле Крепкого Орешка происходит нападение. И в башне остался только Хэппи. И он пытается... пытается спасти сыворотку Халка, чтобы ее не похитили. И случайно вкалывает в себя и становится потихонечку Халком. Он-то Халк... Он становится Халком Хоганом. Да. Человек становится Халком Хоганом а, Погоди, это... Э, про это есть, разумеется, шутка Нет, не помню, не, не помню А потому что он отменен, все, понятно, почему нет ну, Короче... Она
0: есть в расширенной версии Вот И это вот, э, вот.
1: тоже с... вот серия, которая начиналась Типа хуже, чем я думал, она закончится Закончилась намного интересней В общем, есть на самом деле прикольные, интересные моменты Не то, что их прям так много Uh, есть слишком... Вот проблемой, которые я для себя нашел, это, это чрезмерный быстрый наручинг в этом сериале. Потому что, знаешь, типа, ну, мы, наверное, можем договориться со злодеем. И когда это идет полтора часа, это как бы один движ, да, там все-таки. А тут за полчасика как-то типа, давай ты, ты не будешь злодеем. Ну, ладно, я не буду. Да, хорошо, хорошо, все, да. Ну, как-то это слишком развивается стремительно, но не без интереса. Я наблюдал серию, где Питер Квилл уничтожает планету Земля. Как тебе такое? Mm -hmm. Он становится... Ну, он mm -hmm. как бы становится полноценным сыном эго, возвращается на Землю и сражается со старыми Мстителями. Ну, то есть еще до вот этой вот команды, которую мы знаем по MCU.
0: Он становится эго-маньяком.
1: Отец этого Тони Срака... Там старый человек-муравей. Там Пегги Картер само собой есть. Король Ваканды как раз-таки отец Т'Чаллы, и они пытаются его остановить. Блин, кстати, на эту версию я бы посмотрел.
0: Тогда какого хуя они первую серию поставили самую
1: скучную, если там реально было на что поглядеть? Опять-таки, ты же понимаешь, как бы, что есть 10 тысяч человек, которые скажут, что первая серия лучшая, 20 тысяч, которые скажут, что третья лучшая, 50 тысяч. Которые скажут, что лучше последнее, и вот 68 миллионов человек, которые скажут, что все это хуйня ебаная. Это нормальная тема. Я думаю, что на самом деле, вот Дима хорошо заметил, вот наш, наш друг Дима Цуканов, что, может быть, это на фоне всего, что было в Марвел последний год, все выглядит так пиздато. То есть, может быть, оно правда. То есть я понимаю, да, там претензии Вани, я понимаю, что могло не понравиться тебе. Я для себя я нахожу, наверное, в первую очередь то, что я люблю антологии. Ты получаешь много небольших историй, нет такого... Знаешь, я подумал, в чем проблема современных... современных... То, что
0: если тебя что-то заебывает, это в любом случае быстро закончится. Mm -hmm. Быстро да. заебет, да. быстро
1: закончится. И я вот недавно думал о том, в чем есть большая проблема в целом современной индустрии развлечений. Потому что конкуренция за внимание человека Намного выше, чем она была 20-30 лет назад То есть, с одной стороны, мы становимся Даже старше Даже 10 лет назад Да, понимаешь, как бы я открываю ТикТок Я такой, ну вот здесь я 5 секунд потерял Я инвестировал в это, в это 5 секунд В это 6, в это 8 Вот пиздатый ТикТок, да? Тебе не очень кстати, жалко Кстати, друзья, подписывайтесь на Не занесли в ТикТоке У нас есть аккаунт, да
0: Мы выпускаем
1: там TikTok. Е с лучшими нарезками из э, подкастов. Вы, вы можете э, сохранить их, поширить друзьям, и хвастаться с такой классным Так вот, да, понимаешь? А когда тебе надо инвестировать время в сериал, ты такой, а вдруг я посмотрю 4 серии этого сериала, а он говно, а есть другой сериал, 4 серии, которые я посмотрю, и он заебись, ты сидишь, ты выбираешь между действительно неплохими вещами, чаще всего видеоиграми кино, сериалами. Когда мы были маленькими, мы выбирали между чем? Смотреть в ковер, бить лужу и палку или новый мультик про мыши рокеров с Марса. Ну, как будто, блядь, очень очевидно, да? А сейчас, действительно, у тебя в бэклоге классные вещи. У тебя классные вещи, которые ты в бэклоге даже не добавил. Что-то новое появляется. И правда, очень трудно выбрать. То есть мы на самом деле... Да, и
0: одновременно YouTube, TikTok. А отчасти почему мы пошли в TikTok, потому что мы тоже конкурируем за ваше внимание. С другими соцсетями, с чем-то, что дает вам максимально быстрое удовлетворение. Полтора часа подкаста или 30 секунд, где Паша хуевничает на Тиберпанк или Хогвартс В этом Вегасе.
1: смысле потратить время там на убийцу цветочной луны или на там, Rebel Moon. Или на Холоп 2. Может быть, я лучше время провел. Я сейчас возьмусь, а может быть, я бы лучше время провел. И часто мы оказываемся перед этим с, с тупором выбора. Что пока делать я с этим? Я, я не знаю, я только сформулировал. Но такие вещи типа вот их, они действительно, ты такой, ну, ну тут полчаса. Ну типа, ну что у меня? Ну, ну получится, не получится. Ты их смотришь, и я, при этом, я их смотрел не залпом, а там, я по неделе растянул. Типа, у меня есть часик, вот две серии. Вот посмотрел две серии, пошел спать проснулся, поделал дела. А вот еще серию посмотрел, и я не могу сказать, что это прям вау, это восторг, это надо видеть. Лично мне было интересно, потому что фантазия у меня развита не очень хорошо. Как ты мог заметить, делай со мной подкаст практически 9 лет, да? Самое главное, делай с тобой ролевку про Твин Хиллз. Я буду Пашей Пивоваров, но... Мексиканец Ну я такой, я самый ленивый сценарист Серия про день рождения, да Вот, мне интересно посмотреть на какие-то другие миры Но, понятное дело, каждый раз, слушая тебя, Ваню Или кого-то, кто еще смотрел комиксы Когда вы описываете комиксы, ну его вот Ив, я такой блять, а, ну можно бы вообще-то, блядь, как будто можно было лучше Ну то есть как будто бы есть большое количество тем Которые я посмотрел бы с большим удовольствием Чем не Небулу Которая теперь в корпусе нова. Но Нуарный типа, коп. Оно стильно, но не прям так, чтобы я кому-то пересказывал, вау, нихуя себе, как это там. Так что я советую, если вам просто нравится Марвел, если Марвел не заебал, не пропустите. Вы вряд ли пожалеете прям сильно, да? Если заебал, то забить.
0: А что, если не смотреть все, что выпускает Марвел? Нихуя себе. Вот это пау, вот пау, это... Пау. Я такой же не
1: пробовал. Я пробовал, кстати. Несколько фильмов Marvel я осознанно пропускал за их историю. И когда я их потом смотрел, я такой, да правильно я их, ну, пропустил. Че я их сейчас смотрю? Я не понимаю. В целом нормально без них, если честно. Поэтому не бойтесь пропускать. Выбора очень много. Выбирать между хорошим очень хорошим тяжело.
0: Я выбираю нечто среднее, поэтому я расскажу сейчас вам максимально коротко про игру Stray Gods, которую вы наверняка видели на распродажах 7, это игра от Дэвида Гейдера, если что, это создатель сеттинга и ведущий сценарист Dragon Age,
1: твоей любимой серии Паша, да. а также... Ой, ну, моя любимая первая часть, блядь, я, я эту серию любимую не назову, нахуй, это моя самая несчастная серия в виде Я
0: даже перестал ее считать серией, это Dragon Age... Ну да, первое. Жаль, жаль нет сиквелов. <свят> <свят> Книжки зато ну, есть. -то было, в том числе да. от Дэвида Гейдера. А также над этой игрой Stray Gods поработал Осен Винтер известный вам как композитор Джорни. На уровне концепта Стригат кажется мне безумно амбициозной игрой. С одной стороны, это визуальная новелла, которая работает и анимирована как визуальная новелла, не слишком отличающаяся от какого-нибудь бесконечного лета, а в ней меньше экшена, но при этом у нее есть уникальная фича. Помимо стандартных вещей, вроде вы можете влиять на сюжет. Вы можете ответить А, Б, С. И что, что бы там еще ни было в этом алфавите, и ваш персонаж скажет другие вещи, он может с кем-то рассориться, наоборот, с кем-то сблизиться. И вот это все, наверняка, опять же, вы прекрасно знаете, как работают подобные интерактивные вещи. Прикол, стригадс, в том, что это игра мюзикл. И вот на этом моменте люди либо такие Так, ну нужно перемотать вперед на три минуты Пока Макс закончит рассказывать про Stray Gats, Либо люди вроде Льва Нашего с тобой общего друга Который такой, так, ну это это просто лучше мюзикл ни слова более Зря я что ли переводил Гамильтона на русский О-хо-хо-хо в общем, стригаться – это игра, которую как раз я со Львом и обсуждал. Уникальная механика, герои время от времени встают и начинают петь, и в этот момент ты можешь выбирать развитие дальнейшего сюжета фразочки. Почему это круто и почему это уникально? Дело в том, что тут сама игра настолько круто сконструирована в плане микшинга звука, что у тебя идет одна мелодия, один текст. Потом ты выбираешь дальнейшее развитие этого трека, и в моменте главная героиня переключается на другую ритмику, на другой куплет, начинает петь, иногда она меняет даже жанр, то есть сначала у тебя было что-то под грустную пианинку, Потом ты понимаешь, что так, это не работает И тебе нужно надавить на героиню Которая не слишком-то вежлива По отношению к тебе Это такой, хорошо, теперь я начинаю дизлить ее И грустная пианинка э, Значит, пересобирается в И она начинает действовать ее Просто меняется флоу Только что главная героиня Грейс Пела, теперь вот она уже читает рэп и диссед, и это очень круто. Это настолько сделано бесшовно, что ты не понимаешь, как в целом это может настолько круто работать. При том ты что нузка, но она смысле. не нет, 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 в Балдуз и... тебя не поют. Я не очень понимаю, к чему ты.
1: Нет, я про то, что люди общаются, солятся, вот этот вайп, атмосфера, путешествия. не 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 не
0: не 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 тут, 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 тут нет путешествия. Сюжет такой. Ты потерянная девчонка по имени Грейс, которая не очень понимает, чего она хочет в жизни. Видимо, это какая-то главная тема этого подкаста. Очень много бесцельности, детерминизма. Которая не понимает, ну куда дальше? Ей просто нравится петь. Внезапно ее находит э, девчонка, которая присоединяется, поет с ней дуэтом, а потом оказывается, что это встречная девчонка, которая пришла на звук ее голоса, на самом деле это муза. Ее жестоко убивают, и новой музой становится вот эта самая Грейс, которая отправляет на суд к богам, которые живут в современном мире, и теперь ей за неделю нужно доказать, что, ну, вообще-то не я убила эту музу, не нужно меня судить, теперь новая муза — это я. После чего она начинает ходить по разным ночным клубам, тусоваться с разными богами и с хорошими,
1: и с плохими. Американ да, типа?
0: Буквально, буквально, кстати, да, только все поют.
1: Mm, я
0: очень ценю эту механику пения. Mm. Звучит великолепно. Если честно, очень нравится актерский состав, там и Трой Бейкер, и ребята из Critical Role, все наши любимцы, в том числе тот чувак, который заебал меня страшнейшим образом в Walking Dead, который играл вот этого короля из королевства, даже я не помню, как его зовут, настолько мне было на него похуй, тут он играет пана, и это великолепный перф, мне не нравятся сами песни Они не, не захватывают тебя Ты слушаешь буквально и смотришь один раз Гамильтона Ты запоминаешь огромное количество песен Ты играешь в Stray Gods, И ты уходишь по сути ни с чем То есть вроде бы все сделано круто Аранжировки классные а Слова подкачали Настолько классные придумали механики Настолько интересный заход на эти визуальные новеллы и RPG И на таком обидном месте споткнулись просто, потому что, видимо, ну классные авторы песен стоят вообще-то ебанистических денег, а австралийская инди-студия, которая, видимо, еще не так давно сформирована, ну, не то чтобы может позволить себе прям охренительных авторов охренительных мюзиклов. В общем, замах на рубль, да. А удар по яйцам. А, кстати, про удар по яйцам. Аквамен 2. А, говорят, что потонул не всплыл. Yep, 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 yep. Мы первого Аквамена с тобой обсуждали в
1: 83-м выпуске подкаста было, «Не буду отрицать, Не буду Что? Что ты вынес после «Аквамена 2» в кинотеатрах? Э, ведерко из-под -под, из попкорна и выкинул его. Я не стал его оставлять в зале. Итак,
0: Коротко, расскажи. Коротко, дай мне еще одну причину не смотреть это говно. Я сознательно не стал тратить на это время. Мне похуй на Короче, синего я скажу, не буду. Не, буду. не не буду. Зачем мне смотреть это?
1: Я не могу назвать «Окмен 2» плохим фильмом. Ну, то есть, если первый. Он в целом плюс-минус как первый. Здесь у нас два героя, Ну, то у есть нас два трип. ну первый был нормальный, нормальный. Своим шармом. Это тоже. Ну, то есть, это не какое-то прям кромешное говно. Он местами кринжовый, но как бы в стиле. Мне кажется, что в целом людей как будто есть тренд заебала, а, супергероика, б, для гиков, ну, то есть, как будто уже я... Знаешь, как я узнал о том, что акумен Аквам выходит в кино?
0: Я написал тебе об этом?
1: написал об этом Ваня такой. Ты на Аквамены пойдешь? Я такой, Аквамен 2 будет? нихуя. <laughs> Потому что, знаешь, тот момент, когда... Э, все, знаешь, вот это мне очень... Это, блядь, как, это как э, последний концерт Аллы Пугачевой, знаешь, вот этого. Алла Пугачева, все, она больше не будет выступать, в этом году я такой тоже. Киновселенная DC закончилась. Я такой, охуенно она закончилась. Потом у них фильм, блядь, потом фильм, потом фильм, потом фильм, потом фильм, потом фильм, потом еще фильм, еще фильм, 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 фильм еще фильм. И а, что это за хуйня? Шазам 2 прям, прям, прям турбо, турбо, турбо срака, прям супер срака. Все, что было в первом фильме, а проебано. А мне показалось,
0: что ну прям получше первого Квамена.
1: ну это лучше первого Шазам по-твоему, где хотя бы история была какая-то трогательная. Про не, не, это, нет, нет, разумеется, понимаешь? Вот. Короче, Квамена свой, вайп олдвиж, рок-н-ролл, как будто актеры больше веселятся, чем играют, и в целом это чувствуется. Люб моя любимая сцена, самая любимая сцена. Акумен становится отцом. Вот. И он пепеленает ребенка, и ребенок маленький, сын Акумен, Акумен младший. А у него есть ноги? Э -э да, конечно, да. Он, 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 он человеческий ребенок такой, да. Акумен младший... Аквамену прямо в рот, пока его пеленают. Но это, послушай, послушай, это не самое... Я ви...
0: Погоди, я видел это. Я видел это во вторых одноклассниках с Адамом Сэндлером, Но... где он просыпается от того, что лось Сиджайный сыт ему в рот на втором этаже его домика. Послушай,
1: сейчас будет сцена сильно лучше, потому что это не самая лучшая сцена, не самая лучшая. Через какое-то время, через какое-то время сцена повторяется. Сын Аквамена собирается написать ему в рот и прям вот строить. Но Аквамен... Он уже чуть более опытный родитель. Он... Погоди, погоди, он берет управление
0: водой, которая содержится в этой нет. моче, и отправляет ее обратно в сына. Нет,
1: на Эмберхёрд. Но он так не делает. Он не такой человек. Он уворачивается, потому что он уже опытный отец. Мы видим рост его как персонажа. А в этот момент Эмберхёрд, видя это, берет управление э, мочой и направляет струю прямо в рот, чтобы нет. ему ребенок в рот нассал второй раз. Знаешь, что, что самое... Ну, блин, тебе не
0: кажется, что последние фильмы DC это какой-то шитпостинг? Мало тебе флеши, которые носится и ловит в микроволновке детей, младенцев. Просто такой... Опа! Просто чтобы это на гифке разошлось, типа, мы должны собрать деньги хотя бы так. Прикиньте, Джеймсону мамо дважды насали в рот за фильм. Максим, ты Самое смешное
1: в том, что ты не прав. Ему насали в рот трижды за фильм. Нет, нет. Понимаешь, погоди, я еще? не скажу тебе, кто был третий, Эмперьер. ты сам посмотришь, кто нассал ему бага... третий нет, в рот. Нет, 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 погоди, я все. не хочу
0: просто, скажи мне, кто нассал Аквамену в рот нет, третий нет, раз.
1: Нет, 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 нет. нет, нет, нет. Это, погоди,
0: был ли, был ли это у этого хоть какой-то камбэк? Хоть в какой-то момент он такой, типа, хватит, я вообще-то... Подводный царь и просто начинает ссать на сына, на Эмбер на...
1: В сцене после титров, да, само собой просто чисто.
0: Я знаю только то, что в сцене после титров второго «Аквамена» кто-то жрет тараканов. И я видел очень много шуток про то, что... Представьте, вот Зак Снайдер зачинал эту киновселенную. Амбициозную, кривую, косую, нет, странную. Нет, нет. Но, тем не менее, это было визионерство. И заканчивается это все насыванием в рот Аквамену. Три раза. Который еще вот блядь. Три, три, три раза. Кто был третьим, Паша? Кто был, сука, третьим? Ты сам
1: мне потом расскажешь. <связывая> Писик Аквамен. Окей, чат GTP. Чат GTP. Кто третий насал Аквамену в рот? <связать> да кто блядь, а в конце концов напомню, что, типа, блядь, в воде вообще рыбы ебутся, блядь. <связать> Мне кажется,
0: что а я... это нормально. Да, мы прям с тобой турбохорни хорни вернулись. <связать> Пожалуйста, осеменение мамаши Хагрида мы уже обсудили. Вот, нассывание в рот Аквамену тоже. Но это не хор, я... кстати, интересно, что... И, ну, ну, ну да, это, ну, это погранично. Но интересно, что если нассать Аквамену в рот и заткнуть нос, он же все равно сможет дышать. Но пока, пока что-то есть во рту. Но, 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 мне интересно теперь посмотреть, как проходили тестовые показы <laughs> второго Аквамена, когда зрители уходили расстроенными и корпоративные боссы Дэвид Заслов, который руководит всей этой шайкой Лейки, такой, а, я знаю, чего нам не хватает. Нужно просто добавить еще одну сцену, где Аквамену ссут в рот. 300. И на каждом показе они просто увеличивали количество сцен, Слушай, я, знаешь, и вот с наказанием Аквамена У меня
1: эхом в голове крутится твоя фраза о том, что, DC, что Аквамен это шитпост пост И, знаешь, ты прав, это реально, это DC шитпост пост Но я не могу сказать, что я пожалел об этом фильме, потому что начинался он, ну я такой, ну окей, блять, Аквамен 2. К концу я такой, ну я даже переживаю за персонажей, Ну, то есть, там, как бы там есть история, черная мам мамонта, мстит, все еще мстит, получает суперсилы. Там есть, Мандит. короче, древнее королевство Атлантиды. Короче, там такая история. Там люди жили и постоянно извлекали ресурсы из земли и богатели за счет этого. А потом их король ебанулся и сделал их всех армией мертвых. Я такой надо же, я как будто где-то видел уже такое, что какая-то древняя цивилизация. На моменте
0: арм... Я думаю, что типа их король ебанулся и сделал их всех арм... Я такой, так
1: можно? Было бы круто, да, это был Хайк а Короче, вот, я поэтому хочу сказать, что я не, ну типа, не стоит ждать от этого великого, перевернувшего ваш сад. То есть, в целом, как скак... Нет, это похуже чуть, -чуть чем вот и Но я думаю, что... Мне кажется, что посмотреть дома, если вам не противен первый фильм, если вам «Окей, первый фильм», ну, мне кажется, я ну, я посмотрел, я не пожалел меня Даже о том, что я в кинотеатр, блядь, поехал ради этого дела Ну окей, нормально, ну типа, хуже, хуже, моя жизнь от этого не стала Но немножечко веселее Это dc пост, как будто бы уже такие Да похуй, блядь, у нас, у нас киновселенная закрывается Ну о чем мы, о чем мы У меня ощущение от этого прогона, как от трека
0: Гнойного Похуй, сдохла, живи дальше Похуй, сдохла, живи дальше Это DC, про киновселенную да, DC в так, текущем состоянии, да, да. да. Ну и мы переходим к главным темам этого выпуска и начнем мы с медленных лошадей сериала Apple TV по мотивам книг британского писателя Мика Герона. Кстати, если будете искать оригинальные книги, на русский переведены первые две, и первая называется ⁇ Немедленные лошади, а хромые кони», что, на мой взгляд, немножко ближе соответствует
1: духу сериала. Я бы, знаешь, как перевел, знаешь, как перевел бы, я бы вот так вот, а сбитый летчик я бы его назвал.
0: Это, это не сработало бы, потому что в названии каждой следующей книги сезона есть животные. Второй сезон, вторая книга называется Мертвые львы и речь про спящих агентов.
1: Короче, а, блин, они. Э, это, кстати, мне очень нравится книга. Там агенты очень сильно устали. И им организовывают специальный такой спа-центр, где они в основном спят, потом просыпаются, чуть-чуть кушают, немножечко раскуриваются. выезд
0: да. на природу ко львам, где они просто смотрят, как они
1: играют, охотятся. ходятся. львы, они чисто, знаешь, меня поражают. В смысле, дикие кошки. Я смотрю с ними видосы, я такой... Ну вот этот вот маленький, да, он точно так же себя ведет, так же ходит, так же играется. Я знаю, что «Медленные лошади» — это сериал про медленных лошадей. Они участвовали в скачках... Но они всегда приходили последними, и, и, и для них устраивают специальные медленные скачки, где э, побеждает самая медленная из лошадей, и все болеют, типа, погоди, стой, погоди. стой, хватит, не, Медленные остановись. танцы. Остановись, да. Вот такое вот. И
0: все снято в слоумо, реально очень медленно. Кстати, фильм
1: про медленных коров будут снимать в слоумо. Все, я все, я молчу. Я завалил ебало, я завалил ебало.
0: Вау, хорошо. Медленные коровы. Молокоский сайт. Но оно пастеризованное, поэтому все нормально. Можно потерпеть. «Медленные лошади» — это шпионская драма, экшен, боевичок от Apple TV, который на мой взгляд, получил самым классным и динамичным сериалом из заходов на боевички от Apple TV. Ты очень хвалишь «Хайджект». Я посмотрел его. Это нормальный сериал ну, если не брать финал, который меня разочаровал, и мы уже ну, это обсуждали, по-моему, в стриме, меня все еще
1: так, так бесит английский язык в некоторых моментах. Типа, привет, Джек! мы сам Угнали, блять, самолет. Привет, же. Что это? Что такое киднепинг?
0: Ну, потому что раньше тачки угонялись. Хай-джек! Типа буквально, это приветствие людей, которые воровали
1: автомобили. Это, кстати, вот сейчас будет не моя шутка, это из Твиттера, но я много думаю об этом, о том, что киднепинг звучит как тихий час в детском саду. Кстати, да, это приятно. Реально, это похищение. если воровать умные
0: электромобили, то это хай-текджек. тек так вот, возвращаясь к Hijacked Это сериал, который был очень интригующим Его прикольно было биндж Но финал при этом меня разочаровал Медные лошади всего за два сезона Третьего я еще не видел Он только что вышел Стал, вероятно, ну, топ-3 моих любимых шоу За последние пять лет Включая Джека Ричера это идеальное попадание в интонацию, это идеальный сеттинг, это идеальный кастинг и в целом идеальная демонстрация того, какой бывает работа шпионов, если ты, ну, дурачок «Медленные лошади» — это сериал про тупых людей или про умных людей, которые совершают по собственному желанию или э, по случайности очень тупые поступки и после того, как ты смотришь хотя бы вот несколько первых эпизодов медленных лошадей, у тебя отпадает а, люба, любая иллюзия того, как принимаются решения даже в зарубежных шпионских конторах, как они работают друг на друга, как они соревнуются внутри одной а, ячейки. Как, в целом, как выстраивается эта деятельность, у тебя не возникает больше вопросов, как, как, как они могли потом прийти и дать то самое ебучее интервью и рассказывать про шпили. У тебя нет никаких вопросов, потому что «Медленные лошади» — это буквально сериал про вот этих людей. Штрафбат. «Слаухаус» — это… Э, буквально «Слаухаус» — это штрафбат. Это отдельное отделение э, медленных лошадей, куда ссылают самых э, бесполезных, бессмысленных работников э, шпионских служб где они, они что-то делают, они прикладывают бумажки. то родственники,
1: блядь, знаешь, уволить как бы, ну не...
0: Кстати, главный герой буквально чей-то родственник, которых, которого не могут уволить, потому что его дед величавый опытный шпион, который очень много сделал для этой службы, но при этом он сам натворил такой хуйни, что ну уже, ну все, все самое, место тебе тут. И это безумно крутой концепт, который мне напоминает книгу «Странные времена» Куева Макдоналла, я рассказывал про нее в 229 выпуске «Не занесли». Там буквально герой Бэнкрофт, главный редактор газеты «Странные времена» из Манчестера, очень напоминает главного героя, ну, второго главного героя медленных лошадей, начальника всей этой конторы Слау Джексона Лемба. Его играет Гэри Олдман, и это еще одна подвязка к Гарри Поттеру. Вот я только что видел его, ну, такого, знаешь, э, пышущего жизнью. Да, он немытым сбежал из Эскобана после 12 лет, но все равно ты узнаешь, что это Гэри Олдман. А тут ты включаешь, и это буквально, ну, олдмен. Он пердит, бухает на работе, у него дырявые носки, он постоянно чешет жопу, он не моет голову, а он постоянно... Дышит перегаром, жрет так, как будто бы... Знаешь, вот если бы ему навалили какой-то лапши китайской на пол, он бы и так сожрал. При этом он невыносим. Мы с тобой обсуждали и Артемия в эпизоде про Шерлока, что прошло время вот этих а, отстраненных героев, которые просто всем хомят. И тут я смотрю «Медленных лошадей», где буквально один из двух главных героев — это максимально отталкивающий тип. Который некогда был охерительным шпионом Потом он каким-то образом очутился в медленных лошадях Возглавил их И теперь просто подряд шлет всех
1: нахуй Блин, работа моей мечты нахуй
0: Её Пердеть, бухать и заниматься ничем а, ну Причем все я прекрасно это без знают
1: Мои мечты Так я так и живу, типа, в смысле какой сериал, ты че?
0: Паша, моя жизнь это фильм, твоя жизнь это сериал при этом абсолютно все, кто оказывается в медленных лошадях, они осознают собственную бесполезность, их используют как, ну знаешь, как бесплатных курьеров. Передать какую-то флешку ничего важного им не пручает. При этом замес первого сезона медленных лошадей в том, что происходит похищение темнокожего паренька, который при этом считает себя британцем на фоне национальной ненависти и возвеличивания Британии, которая должна быть белой и для британцев. И после этого агенты медленных лошадей а, невольно, а некоторые специально суют нос в это дело и пытаются все это раскрутить. И тебе показывают взаимодействие Ми-5 и медленных лошадей. Тебе показывают боссов, знаешь, которые работают не в поле, а вот в конторах, но это башня Тони Старка. Знаешь, все стеклянное, все решается интригами подковерными, кто-то пытается выиграть себе политические очки на то, чтобы продвинуть себя еще выше по службе. Разумеется, тут же тебе звонит премьер-министр, для которого ты должен что-то придумать, и все максимальные карьеристы, на фоне которых медленные лошади выглядят вот какими бы мудаками они ни были, какими бы конченными, профнепригодными обмутками не были медленные лошади на фоне чуваков, которые якобы компетентны но которые при этом все свои усилия пускают на то, чтобы поднасрать конкурентам или кем-то воспользоваться, ты, ты понимаешь, что я бы хотел оказаться в медленных лошадях, а не вот в этой башне из стекла, в которой правят вот Потому эти, что ух, ты, верховные маги. Ты, ты уже
1: подрос, понимаешь? У тебя уже вот это достигаторство, вот это вот острие, ну это уже нахуй, это то, о чем мы говорили, как раз в разогреве, да, про массовую культуру. Скажу,
0: скажу честно, раз уж мы вернулись в корне режиме, Пусть лучше на меня пердит Гэри Олдман, чем вот этот э, прилизанный уебан спайдер э, в целом сидит и э, пышет своим одеколоном э, напротив моего стола. Хотя нет, у него отдельный кабинет, он слишком успешен. Я, я бы сидел где-нибудь э, у туалета наверняка. Это безумно крутой закрученный триллер, очень классно. Тут там всего шесть серий в сезонах, и это настолько идеальный формат для ритмики Потому что книги Мика Деррона Они тоже очень динамичные, быстрые и короткие Поэтому в формате шестиль эпизодов за сезон, у тебя нет ни одного филлера. Нет никакой раскачки. Тебе успевает раскрыть персонажей, несколько раз обмануть твои ожидания, подсунуть тебе мощнейшие клиффхендеры, которые, ну, которыми заканчиваются почти все эпизоды. При этом на всем этом фоне иронии, юмора, сухого британского с видами Лондона, который оказывается гораздо более прогнившим, чем ты думал, глядя вот на эту картинку идеальную, вылизанную, ты, ты, ты смотришь на это и понимаешь, что это, это просто идеальная ритмика сериала. Прикол «Медленных лошадей» еще в том, что с каждым сезоном они становятся все лучше и лучше, как книги Мика Геррена. Он точно так же, как и Ли Чайлд про Ричера, выпускает книгу в серии «Медленные лошади» раз в год. При этом сейчас, по-моему, там то ли 10 то ли 11 то ли 12 у последних трех рейтинги даже выше, чем... ну. У первых, где он только учился писать, тренировал себя в этом жанре, который, опять же, мне очень напоминает, вот помимо странных времен, еще торговца... Пушками Хью Лори, опять же, кстати, Доктор Хаус где-то за поворотом, подмигивает тоже великолепный комедийный шпионский роман. Единственная книга Хью Лори, вторую он так не написал. Пожалуйста, сделайте себе одолжение, почитайте ее, помимо медленных лошадей. Очень круто, что на фоне демонстрации и развенчания вот этого головотяпства тебе еще показывают и рассказывают о каких-то реально важных вещах, социальных, которые имеют значение прямо сейчас. И первый сезон заканчивается на безумно ироничной ноте. Мне очень хочется... Мне прямо... Знаешь, это вот те эпизоды... Которые тебе хочется пересказывать, но они безумно спойлерные, но они настолько иллюстративные. Я тебе потом, может быть, шепну на ушко отдельно, не под запись, чтобы не портить удовольствие людям, которые быть, еще не смотрели медленные. Я не меня лошадей. в
1: списке, я хочу добраться, но как будто я такой: Я чувак, не тороплюсь, чел, 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 они мне торопятся, я не тороплюсь. Был бы сериал быстрые лошади, я бы нахуй уже посмотрел. Все-таки, ну, медленные. Они, они убегут от меня, вот скажи, пожалуйста.
0: Кстати, для сериала под названием
1: Медленные лошади Apple слишком быстро выпускает сезоны. За полтора года вышло три. Ну, вот, видишь, они от меня не, не убегут нормально. Все, там что-то там что-то к четвертому, я уже чего-нибудь соберусь, раздуплюсь, есть. У меня списка, но просто как настроение, понимаете. Кстати, вот еще важный момент: что,
0: как и в случае с Джеком Ричером, ты в целом можешь прям сразу с третьего сезона врываться. И третий сезон, насколько я знаю, по отзыву, опять же, самый обласканный прямо сейчас. Тебе не то, чтобы нужно держать в голове Очень много вещей, но при этом, кстати Ты не сможешь совмещать просмотр этого сериала С тиктоками или чем-то еще Потому что тебе все-таки нужно держать внимание
1: Сука, так он быстрый или медленный? Я не понимаю, это пиздеж какой-то везде, блядь я не понимаю. Да он быстрый! Отвратительно Про медленных людей Я, я запутался, я, я все, и нахуй Я потерянный для этого Есть
0: ощущение, что подкаст не занесли? Это подкаст, который ссылают самых медленных и бесполезных подкастеров.
1: Ты сейчас что про меня пошутил, да?
0: Друзья, поддерживайте нас на Дестриме и на тесте
1: не до 2. Ну что, рассказать тебе про, пинзу, про принца пернула?
0: Давай, я с удовольствием послушаю о
1: Принцов Пёрже Зелос. у тебя в штанах, нахуй, понял? Вот так вот. Персия, блядь. Страна такая, Персия есть.
0: Если честно, у меня даже в планах не было играть в этого Принца Персия, несмотря человек? на восторженные отзывы с Чего? превью. Но просто я подумал, что ну опять Метроид Ваню, не ну, мне неохота. Акробатикой заниматься мне неохота. Это не тот Принц Персии.
1: А, а ты часто, блядь, в Метроид Ваню играешь?
0: Блядь, ну достаточно часто. И э, этот Прин Персия с видом сбоку — это не тот принц Персии, которого я полюбил. Поэтому да, я знаю, с что сбоку, с Да, да и что? Ну мы сейчас в 24-м году, алло! Шутеры не выглядят как Дум.
1: Дум выглядит как Дум, блядь. Много шутеров выглядит сейчас как Дум. Ты чё? После Дума, когда Дум вышел, да, вот это, 15 -го года, все шутеры, блядь, начали выглядеть как Дум. Ты чё, ты, ты, ты думаешь вообще, нет? Как Дум не выглядит только Call of Duty. А Call of Duty выглядит как говно. Вот, понимаешь, какая особенность шутера. Короче, э, я люблю метрикване, и мне этого не хватает. И... Э, Похоже, это лучшее. И заодно... Я тебе про одну фичу сейчас расскажу. Ты ёбнешься. Ну, приготовься, пожалуйста.
0: Одна фича, которая заставила меня ёбнуться, это херня, зачем ты двадцать 25 часов.
1: Для метридвания это немного. Я знаю, сколько в Dead Cells потратил и так и не прошел его. Знаешь, сколько? Сто плюс часов. 150, да, ты прав. Вот, видишь? Смотри, какой человек умный мог бы. И, в принципе, Персик Короче, а, там есть такая фича. Чел, ты делаешь воспоминания. Я не... я. Почему никто никогда не додумал до этого? Как у нас сейчас бывает, бывает в метроидваниях? Ты видишь сундук, и ты такой, ну, сейчас я до него не допрыгну. Очевидно, это 100%, да? Но потом-то я допрыгну, а как я потом узнаю, где он? Ну, может, пойдется, может, нет. Здесь есть фича, что ты открываешь карту, и ты делаешь на карте заметочку с фотографией этого места, понял? ты можешь на карте навести на точечку, которую сам оставил, и увидеть прям экран, чтобы вспомнить, что это было за место, и надо ли тебе туда возвращаться или нет. И я реально охуел. Я такой, типа, вот... Ну, там много, что можно похвалить. О, погоди, правильно ли я тебя слышу? Во-первых, это Ubisoft
0: Original, что они теперь пишут на всех своих играх, без... Без
1: микротранзакций. Ну, там есть а, премиум версия с ранним доступом, а ранний доступ это гниль. Вот. Не,
0: слушай, ну окей, нет, это, это ну, как где не смирились, это с все еще не микротранзакции. Это
1: касается игроков, блять. Что за хуйня? Я не смирился. Слушай,
0: опять же, не хочешь ты на три дня раньше быстрее оказаться в перже? Ну, так и не платье, так, другое дело, так, когда. Так я в, уехал успел уже года <с> назад. Ты чего? Другое дело, другое дело, что когда тебе прям суют эти баннеры, типа: Слышь, купи, блять! Лошадь медленную, нахуй, которая, как единорог, бегает
1: в Assassin's Creed. Вот это Микросотрует. Там есть такая тема. Я нашел в демо-версии костюм и надеваю вот такой красивый костюм. Вижу название Костюмы специального набора. Я такой, премиум-версия. Я такой, ну понятно, блядь, черти бучи, нахуй ваш костюм пошли. Там есть, как у премиум Делюкс-версия, но в целом в остальном пока что не приглядывается каких-то проблем, какого-то, что тебе надо жизни покупать или то-то. Это прикольное метроидование. Прыгаешь, дерешься. Под... делаешь подкаты, можешь под врага подъехать, ударить он, он в воздух взлетает, подпрыгиваешь, в воздух его рубишь, он падает, ты победил.
0: Блин, я думал, что делаешь подкат, он такой подходит, такой: привет, один тут дыхаешь, А что воюем с тобой, Может быть, и лучше делать любовь, Анивей, ну и знаешь, такой ему Мартине, такой, знаешь, прокатывает по стойке и ты все уже и ты делаешь Это
1: Будет называться метроебание, там чисто, надо просто просто кайфовать. Понимаешь, на самом деле он одновременно похож на метроебание. Как будто по ощущениям больше на файтинг, чем, чем многие другие трейдвами. У тебя есть главный герой, который ищет там кого-то принца в древнем замке, где жили боги и до сих пор живут боги, где. Пусть время, это будет принц Альберт. Где время останавливается. Ну, ты понял, тут понял. Короче, еще странно, из моих ощущений новых, которые я хочу, я хочу осмыслить в этом подкасте, потому что, ну, как я был ребенком, играл в принц Персии. Такой, блин, нифига, это да. Какая-то да, да. да да, далекая эта страна, мистический край. А сейчас я запускаю такой, я с балкона вижу эту страну. Типа, прикольно. <рикольно> прикольно. Ну, типа, ты понимаешь, что я вижу Иран чуть-чуть совсем, но со своего балкона в хорошую погоду. Я такой... А
0: Ебануться. Ты можешь буквально нюхнуть немного пержей, если падает ветер. <свят> И когда я играю, я смотрю на эти горы. <свят> Ты просто
1: проигнорируешь это, окей. Это оскорбительная шутка, но я ее не проигнорировал, она хорошая штука. Я просто уже задумался о следующем панче. Смотри, я смотрю на эти горы там. А я часто теперь смотрю в произведениях на горы, такой красиво. И я такой, блин, ну это, возможно, даже могла быть Армения. Потому что, да, как бы на тот момент она... Может, была под протекторатом, может быть, не была, может быть, то-то-то. В общем, красиво и чувствуется какой то ну, как, как, как будто сюникер такой, прикольно.
0: Я думаю, что этот сто был была Армения, потому что, смотри, каждый раз, когда ты разгоняешь прикол, что вообще-то это придумали армяне. Армяне реально отправляются назад в прошлое, в воспоминания, меняют прошлое, возвращаются обратно
1: и такие, да, так и было, так и было, да-да-да. Ну, кстати, вполне возможно, что мне, знаешь, мне, мне кажется в целом забавным тем, что у нас есть Иран как мусульманская страна, очень мусульманская страна. Она прям пытается бороться в регионе за звание самой мусульманской страны. И при этом французы такие, а давайте сделаем игру про мусульманскую культуру в Персии. Как вам идея? У них же были какие-то другие боги, были какие-то движки. Давайте, может быть. Интересно, вот, в, в Иране запрещен принц Персии или нет? Я хотел бы на это посмотреть. На чем ты собираешься играть в принцип Персии в Иране? Скажи, пожалуйста. На, на ПК, на Иксбоксе, хули нет. В России же они доступны. Я думаю, что да. Я, я уверен, что съедет в Хереван за консолью, это не проблема. Слушай, еще прикол. Я сейчас. Я, у меня есть шанс зацепить твое внимание. У главного героя. Ты же любишь Зэну Королевы воинов, да? Ты любишь Зэну Королевы
0: воинов. О, обожаю Люси Лоулас. У главного героя а
1: есть шакрам. Некоторые загадки надо решать mm -hmm. над тем, как он отстреливается туда-сюда. То есть ты у тебя есть кноп кнопка стрельбы из лука. Вот на этом моменте ты меня,
0: блядь, потерял. Потому что я напоминаю, что я ненавижу ебучего года of War а вот последних двух итераций за загадки, «Хуйни топор вот туда! Хуйни топор вот туда!» «О, ты недостаточно быстро хуйнул топор вот туда!» «Да идите в жопу!» Ну, кстати, смотри,
1: для «Рагнарёка» реально надо изменить время этих загадок. Оно работает хорошо, с этим есть проблема. Здесь, поскольку это платформер вид сбоку, они не настолько запарные. Просто ты зажимаешь кнопку стрелы, у тебя появляется трек для шакрама с его отражениями. И ты находишь, как правильно вот он должен от этой, от этой стены к этой, как Зена в той серии, где она все проблемы одним шакрамом mm -hmm. решила. Я себя чувствую прям более. Любая как Зена, серия, потом. Зена. Нет, ты помнишь, там была та, где она застряла в дне сурка, помнишь? А, нет, но я захотел ее посмотреть. Спасибо за рекомендацию. Вот, она застряла в дне сурка, и она пыталась спасти всех в этом городе, а всех не получалось. Вот. Бегаешь, прыгаешь, стреляешь, прикольные противники, красиво нарисовано, достаточно просто. Я пробовал демо на свече, на котором я, скорее всего, и буду в это играть, потому что я такой, ну хотя бы во что-то я на свече поиграю, господи, ну раз, раз в год надо его доставать, да, чем-то на нем заниматься. И, и готов уже купить полную версию. А там даже 60 кадров на свече. Ну, а что я, вообще я не, я, я, невиданная я... щедрость для свич-портов? Выглядит хорошо, играется очень приятно очень быстрый такой, как бы, Ори стайл, ты не стоишь долго на месте, как Hollow Knight, тебе вот способность, вот смотри прыжок, вот такой вот, давай сюда, туда-туда-туда-туда. Я не встретил пока что никаких сложных каких там загадок, и скорее всего, я думаю, что там что то там неразрешимого, на голову ломать и нет. Очень по темпу напоминает Trine, очень по темпу напоминает Ори, что я люблю в таких видеоиграх, когда они быстрые и стремительные, персонажи тоже быстрые и стремительные. Но это все это хорошие
0: церковь. референсы.
1: Вот, поэтому... Я не знаю, ну, ты почему ты видел отзывы, именно я, 8, 9, 10, блядь, ну, Ебануться, то есть, если бы я один так говорил, это еще. Но я вижу, что оценки у него вау-вау-вау.
0: Но с другой стороны, я видел отзывы 8-9-10 его Dragon Age Inquisition. Ну, вот... Напомню,
1: Dragon Age Origins единственная игра в серии. <смех> да, такое тоже бывает. Но в этот я поиграл, мне прикольно. И как бы здесь, хотя, ну, геймплейте хороший уже точно есть. Может быть, там сюжет не очень, может быть. Но опять-таки тоже это метроидвание. Ну, типа, как бы это не сюжетная трипола игра. Здесь все проще. При этом иногда вид переключается очень красиво добивание. Когда у тебя получается сделать классный блок, камера переезжает э, за спину, там тут разъебались, то то потом отъезжает обратно, поэтому ее чат сравнивают с метроидом. Я в метроид не играл. Я играл в метро 23. 33, но это не похоже на «Принцов Персии», если честно, поэтому я не понимаю. Это а
0: страна. с Ваней ты ведешь подкаст?
1: Да, вот. Поэтому, когда Ваня играет в «Метроид», оно как так вот и выглядит, да. И поэтому, ребят, де, и вообще игры с демо, это, это я считаю, каждая игра. Да, если я когда-нибудь буду президентом, я запрещу игры без дема. Скажу, без дема вообще не выходите, понятно? Все запретил. Президентом Xbox а стану.
0: Паша настолько любит демократию, что готов устраивать ее сам. И мы переходим к самому сложному По крайней мере для меня обсуждению Этого подкаста Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Фантомная призрачная Свобода Мы с Пашей, оказывается, уже честно говоря, Забыл сам Мы записали спешл про Оригинальный Cyberpunk в 160 м Выпуске не занесли Очень много спорили, Паша игру ругал Я здесь же нахвалил Но, наконец-то, мы проделали сюжетную арку И теперь я буду разводить киберпанк но сперва я проведу вас через свой путь героя я покажу вам и расскажу о том как я играл в эту игру и почему у меня настолько странные впечатления от этого хита я играл в самую раннюю версию «Сайберпанка», еще на Xbox Series X, но версию для обычного Xboxа Было мыльно, было отвратительно, в какой-то момент игра у меня просто, ну, стала разваливаться. Я не мог завершать квесты, я не мог принимать звонки. Я отложил ее, хотя мне очень нравился сеттинг, мне очень нравился сюжет, мне очень нравилась постановка. В целом, я был в кайфах. Потом я принял выжидающую позицию и такой «Так, ну вот сейчас, они за месяц, за два, за три ее починят, и все будет хорошо». Я вернусь. В итоге я на Gen патча для Xbox Series X ждал около полутора лет. Потом вышел этот патч, я снова увидел отзывы о том, что ну, игру снова сломали, и она работает не так хорошо, как следовало бы ожидать от патча под номером полтора. Ну, за полгода-то они ее уж точно починят, и вот в Новый год, в конце 2022 года, я обязательно пойду и буду проходить ее на зимних каникулах. «Я провел все зимние каникулы за Cyberpunk 2077. Я начал сюжетную кампанию с самого начала за другую фракцию». И, и я такой, ну, по кайфу, ну, потому что Мне было интересно посмотреть на нее без багов Когда я сосредоточен на сюжете, а не на том, что у меня
1: что-то улетает У меня другая тема была Я такой, и начну фантом Phantom Liberty Даже не пытаясь что-то перепробовать Возможно, там что-то будет по-другому Потому что э, важную вещь я понял про Киберпанк ну, Хотя бы мы, мы с тобой уже об этом спорили О том, что сюжет там оказался интересным Но я в процессе ни разу вообще не понимал, что происходит И насколько сюжет, правда, хорош Только в пересказе его я уже смог оценить
0: Это в целом как будто бы проблема игр CD Project Red, э, у меня, на самом деле, похожие ощущение от третьего Ведьмака, когда у тебя есть сюжет, который должен быть гораздо более сконцентрированным, но при этом его размазывают э, тонким слоем по множеству сотен часов. Но
1: обратите внимание, что там как бы есть такое «мы», Ищем Енифер, мы нашли Енифер. Мы ищем Цири. И после того, как мы ищем Цири, у тебя нет вопросов глобально, да? В чем? А я, пройдя киберпанк практически до конца, я такой, я, ну, я как говно в проруби, я такой. Ну,
0: погоди, ну киберпанк с такой позиции еще проще объяснить. Мы пытаемся не сдохнуть от пиочипа в голове, да, пока на нас но... охотятся все остальные. Мы попробовали найти решение этой проблемы. Раз, не сработало, решение этой проблемы
1: два, не сработало, решение этой проблемы три, нас все наебали. Так я их не понимал в процессе, что происходит. Тут какие какие-то хакеры. Тут какая-то, блядь, за границей интернет появляется. Там убили. А кого убили? Мужика убили. А что убили? Я не знаю. Ну, типа... А какой-то вот этот вот приходит, который его телохранитель был, давай дружить. Я такой, блядь, ты же... Меня убит вроде за него. Я не понимаю. Ну, то есть я был очень-очень в беспорядке, то есть я не понимал путь героя, понимаешь, вот.
0: У меня скорее было ощущение как от третьего Ведьмака, когда я понимаю, что история, на самом деле, она должна быть гораздо компактнее, это видно по аддонам, которые выпускают CD Project Red. Самый классный аддон для третьего Ведьмака, и в целом, самый классный сюжет для Ведьмака — это кровь и вино, где максимально понятно было, какого размера эта история, она была предельно сфокусирована, и в целом ты, ну, не размеивался на какую-то херню и чушь. Иди, посмотри, где Цири, может быть вот там, а может он там, а может быть вот там. И очень похожая тема, на самом деле, с Phantom Liberty, до которого мы еще доберемся. Но я не закончил тебя, Паша, вести по своему пути героя. Я отыграл все новогодние каникулы и такой «Кайф, супер!» Потом началась работа, я отправился в Армению в свой отпуск и как-то отвалился и такой «Ну, ну хрен с ним». Потом анонсировали дополнение 2.0 и «Фантом Либерти». Я такой, ну, я подожду, пока выйдет дополнение 2.0, и вот
1: тогда буду играть. Надо было ждать, пока выйдет «Фантом Либерти» 2.0.
0: По итогу, я играл в «Киберпанк» практически буквально на каждом этапе его существования. И теперь у меня... Я, я, я не понимаю, я, я настолько в разрозненных чувствах относительно этой игры, для меня, вот если подбирать какую-то удачную метафору «Киберпанк» и мой опыт игры в него... Это, это город, в котором ты рос И в который ты приезжаешь Знаешь, вот через 3 года, через 4 года Через 5 лет Ты приезжаешь, и вроде бы все знакомое Но при этом вокзал снесли Построили вкусные точки При этом мэром у тебя стала птица Я не знаю, происходит какой-то кошмар ты, ты, ты не понимаешь даже Все всегда так было Ты просто этого не помнишь Или что происходит То есть сейчас, когда я запустил Phantom Liberty Уже с э, накатанным... Э, апгрейдом 2.0, я такой «Метро? Откуда тут, блядь, метро? Чё? Какие способности биочипа? Почему это?»
1: «Как, как прихорошел киберпанк при патче 2.0?»
0: Я, я, я не понимаю. Причем, то есть, тебе буквально говорят, что мы скинули тебе все очки прокачки, потому что мы переделали всю систему прокачки. Теперь тебе заново нужно пройтись по всем перкам, выбрать, что тебе в кайф, что не в кайф. и я такой смотрю на это, и я не узнаю ничего. И при этом они такие, кстати, у нас теперь отдельная ветка прокачки, биочипа. Но при этом очки прокачки зарабатываются иным способом. Ты не левел-апаешься, ты ищешь их по городу, или тебе дают их рандомные персонажи по мере прохождения основного квеста фэнтом либерти и ты такой блять что происходит в итоге я не допрошел оригинальную сюжетку я остановился где-то ближе к концу теперь у меня в эту сюжетку вклинивается фэнтом либерти и я такой ну надо теперь пройти фэнтом либерти потом возвращаться при этом основная сюжетная линия у меня подвисла на решающем моменте где у тебя висит квест и написано, что э, «Ну, имея в виду, если вот ты сунешься туда, то обратно дороги, сука, нет. Все, типа, вот решение этого квеста и прохождение не терпит никаких э, отлагательств. Все, срочно нужно решить этот вопросик прямо сейчас». Я такой, «Хорошо, 30 часов на Phantom Liberty, где я решаю совершенно другие вопросы, снова пытаюсь не сдохнуть». При этом я... Э, ну, вот я, правда, я не понимаю. Так и было. Я плохо запомнил, что происходит. Стрельба ощущается совсем иначе, теперь у всех NPC в городе вот эти значки сверху, которые ты можешь помечать Вождение ощущается совсем другим Типа все, блять, работает совершенно иначе и, и у меня реально ощущение, что я в каком-то дурном, простудном сне Где э, игра пересобирается, пока вот ты, ты не смотришь назад В этот момент они добавляют еще 10 геймплейных фич И ты потом сходишь с ума, не понимая Блин, так и было Я чего-то не понимаю, я
1: все это время неправильно играл Что, сука, происходит? Ты теперь понимаешь поколение наших родителей Раньше было лучше. Зачем все поменяли? Вот раньше было нормально.
0: Да слушай, ну мне было нормально и на патче 1.5. Прокачка ебаная была. Меня вполне была. все устраивало.
1: Тут у нас, блядь, плюс... Так и а
0: сейчас как будто стало еще хуже.
1: Перки стали что-то иметь какой-то смысл хотя бы наконец-то, потому что вот это увеличение пистолетов-пулеметов в момент подката, если ты в черной куртке на одну тысячную процента... Тут
0: я согласен
1: потрать сюда очко, я такой типа, блин, я, я на эту игру свою очко тратить не собираюсь, что происходит. Вот, то есть я, запустив Phantom Liberty, я такой, окей, новые перки. Ну, раскидал как-то, ну, вроде, ну, ничего так, ну, нормально, вот, залез куда-то, перелез, пошел такой, потом в нее поиграю, потом ни разу не запустил. Вот такая ситуация потрясающая.
0: Я, я сразу пошел в Phantom Liberty, мне ее продавали как кровь и вино для киберпанка, в целом, именно этим она и оказалась. Phantom Liberty, на самом деле, довольно клево рифмуется и с медленными лошадками, и с сериалом "Хайджек" по иронии в «Хайджакт» как раз главную роль исполнил Идрис Эльба, который тут тоже играет очень значимого персонажа, и классно, что он вписался в эту тему, особенно когда у тебя на экране Киану Ривз, Идрис Эльба и все это видеоигра, которая развлекает тебя прямо здесь в моменте, это очень круто. Фэнтом Liberty гораздо более сфокусированная история, чем основная сюжетная линия киберпанка. Она при этом оперирует с довольно неожиданными для меня вещами, то есть это буквально политический триллер, который засунули в декорации киберпанка. Вот у тебя есть самолет президента, который сбивает ЧВК прямо над районом, который как бы номинально принадлежит к Найт-Сити, но на самом деле это огороженная, охраняемая, военизированная территория, где абсолютно все на этой территории подчиняется одному конкретному ну, человеку, власти. лидеру этой ЧВК. Да. Вакуум власти, да. Копы туда не ездят, при этом тоже интересный контраст до того, как там закрепилась эта ЧВК. Ну, очень многие инвестировали в развитие этого района. Невероятные отели в стиле Дубая, все в неоне. Просто пиздец. А потом все, нихуя, весь этот заброшенный лакшери. Это прикольная эстетика, но сам район меня настолько задушил. Карта Доктауна, так называется эта часть Найт-Сити, ну, простите, но это какая-то залупа. Перемещаться по ней ну, максимально неудобно, потому что ты постоянно спотыкаешься какое-то говно. Ты, ты, у тебя, на самом деле, не то, чтобы очень много смысла от машины в этом самом доктауне. А, хотя это не совсем так, потому что я словил какой-то интересный баг. А, без машины я теперь не могу пользоваться быстрым перемещением. Машина mm -hmm. теперь для меня это самый fast travel, ну, самый это, сказать, быстрый способ Я бы сказал, в этом есть даже какая-то
1: логика. Я бы я, я, я решил, что это нарративно не, обоснованная это просто история. Баг. Я так не это считаю, я, мне кажется, так лучше, ну ладно.
0: Я как раз страдаю, потому что мне нравится идея Доктауна, мне нравится то, как выглядят тут отдельные здания, особенно тот отель, в котором засела вот эта ЧВК, но все остальное, я, я не знаю, меня прям это безумно калит, мне очень нравился Найт-Сити, он был разнообразным, и там были территории, похожие на Доктаун, но я не могу сказать, что вот прям мне нравится тут находиться. Что меня особенно калит в Phantom Liberty, ну и в целом в обновлении 2.0, то, что игра стала работать как гаджет, давно на Xbox Series X. Это даже не 30 кадров. Как только вот ты оказываешься на этом базаре, ну, часто игра по ощущениям, опять же, я не то чтобы FPS-дрочер, но FPS падает где-то до 25, тебе прям некомфортно ходить, ты как будто бы... Ну, это
1: базар, мне кажется, это нарратив... Я по базарам всегда так хожу, меня тоже раздражает.
0: Ну, ну, погружения. Ну, погружение. Immersive Sim, Паша, давай, давай так. Mm -hmm. В общем, все это резко контрастирует с историей, которая меня предельно увлекла. Ви, опять же, направляется к этому самолету, чтобы вызволить эту президентку по просьбе Нет Нэтрандерша, которая обещает ему избавление от чипа в голове и ну, по помощь в избежании смерти. Типа, Ви, ты, ты сейчас, галочка, ты сейчас не умрешь. есть один способ, просто нужно спасти президента. После этого ты впутываешься в эту паутину интриг, где президентша сначала активирует одного спящего льва, агента Идриса Эльбу, то тот потом уже по цепочке начинает активировать других людей, и ты выясняешь, что вот э, на самом деле эта территория, которая занята ЧВК, она ну кишит агентами, а, которые прокси, так или иначе понял, э, да. должны были ждать. Прокси, прокси война. А, но опять же. Сюжет сфокусированный. История классная. Я реально начинаю параноить, потому что тут еще и твои решения влияют на сюжет. Ты до конца не понимаешь, можно ли доверять этой президентке? Можно ли доверять Идрису Эльби и его с подручным? Кому ты в целом можешь доверять? Потому что, ну, это же шпионский триллер, и Джонни заебывает тебя в хорошем смысле, что, чел, а ты, а ты, 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 ты вот сейчас думаешь, что ты правильно поступил, да? Да? Вот ты думаешь, что ты не ногу в капкан засунул. Ну, это политики, я бы на твоем месте остерегался, и ты при этом понимаешь, что это герой-резонер для CD Project Red, которые такие, ох, сейчас мы напишем фразочек для Джонни, который просто будет тебя дразнить все это время. И это круто работает, потому что я реально параною, Но при этом очень много заданий Phantom Liberty. Ну, иди включи вот ту хуйню, а потом иди вот ту хуйню. А еще тебе нужно обезвредить вот эту хуйню, чтобы ты мог нормально потом инфильтрировать, например, вот в эту башню, где засела ЧВК ее глава. Много запоминающихся эпизодов, как, например, с вечеринкой, где появляется певица Граймс, и
1: она поет. Вечеринка. Так. Это же вечеринка, посвященная Ви. Чу. Ба.
0: Потом, разумеется, как в казино рояль тебе дают немного бабок, чтобы ты мог спустить их на азартные игры. Это все круто, атмосферно. И даже есть очень классная стелс Миссия, где ты должен вести героя Идриса Эльба и прикрывать его и снайперки, посвечивать О. ему вероятные опасности Ладно, и предупреждать, замечаешь. это выглядит гораздо пище, чем любая подобная миссия из Call of Duty последних лет. Это не работа не и очень высокая. И работает она гораздо круче. Угу. Ну да, согласен. В общем, история крутая, но при этом игра работает очень плохо на Xbox Series X. История крутая, но при этом время от времени ты страдаешь какой-то чушью. Да и на PlayStation 5, Паш, то же самое. Ты просто еще не добрался до локации, про которую я тебе говорю. Базар. Ну, э -э 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 оно и там, и там, стороной. и на ПК тоже. Тебя. Оно не бог весь, как работает. И при этом сама игра стала как будто бы более несуразной, что ли, в плане геймплея. С одной стороны, мне очень нравится стрельба, с другой стороны, я не знаю, меня просто бесят эти маркеры над врагами. Возможно, их можно от отключить. Я теперь... Чаще кладу хуй на раскидывание очков характеристик, потому что я такой, да блять, на что они влияют? Я уже тратил время и свой фокус на то, чтобы раскидать это в предыдущий раз. Самое ироничное в этой истории, что я-то был уверен, что наконец-то допройду хотя бы фэнтом Либерти, потом допройду основную сюжетку, от которой осталось не так много, уехал на пять дней в Кахетию на отдых и вернулся и начал играть в Baldur's Gate 3, и, честно говоря, кайфу этого гораздо больше, чем от Phantom Liberty, и типа ничего не могу с собой поделать.
1: Я чувствую, еще ближайший год любая, вот, вот твой рассказ про игру будет, ну, а потом я вернулся в Baldur's Gate 3. Но это, конечно, не Baldur's я Gate 3. Я добью 3, Baldur's это,
0: Gate 3. Да. Мне остался прям самый сок из третьего акта, там уже сходятся все сюжетные линии. Но я скорее про то, что в киберпанк мне тяжело каждый раз возвращаться. Мне нужно напоминать себе э, о прогрессе в истории, пересматривать видео, перечитывать Википедию, чтобы, ну, плюс-минус, Погрузи себя в контекст, который успевает выветриться. В Baldur's Gate 3 я не играл три месяца примерно. Я вернулся и чувствую себя снова как дома. Хотя ее тоже дорабатывали может быть не так капитально, как с патчем 2.0 для cyberpunk, но тем не менее. Поэтому, если вы ждете какого-то однозначного ответа, играть вам в Cyberpunk 277 Phantom Liberty или нет. Ну да, играйте, это все еще классная игра, другое дело, что не факт, что она будет нормально у вас работать, не факт, что вы ее добьете, не факт, что вам это надо. Мы переходим к ш, -ш, 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 -ш там, где мы благодарим особенным образом людей, которые помогают этому подкасту не загнуться. Те, кто поддерживает нас на значительные суммы от 10 долларов для Патреона или на аналогичную сумму для Бусти. Друзья, обычно мы каким-то образом подвязываем оглашение ваших ников и имен к теме выпуска, и я подумал, что у нас очень много всего было в этом подкасте про шпионов, поэтому я буду присуждать вам звания или имена известных шпионов и работников. Но вот вещь, которая меня удивила: знаешь, если в интернете есть статья список шпионов, и ты можешь ее найти, то не такой уж ты пиздатый шпион, я так скажу.
1: Да, на самом деле ниндзя были так себе, потому что мы про них знаем. Итак, Паша, Илья Самойлов, агент Коди Бэнкс. Кейт, ты Адавонг. Не авто, но мотокуджи. Алый первоцвет. Красиво. Юрий Бореев. Кассян Андор. Уважают твои звездные войны. Егор Гуцал. Барни Калхаун. Сейчас будет француз. Шампур Мангало.
0: О, тогда я отвечу также Вахиз из их
1: пестхолов. Александр Б. Индиана Джонс, видимо, тоже Может, был. Прям, ну, технический, он да, наверное. Я такой смешной видел тикток, э, извини на секундочку. Там типа, э, Индиана Джонс такой, я верну. Это, это, этот, там, это, эта статуэтка должна находиться музей. в музее. Да, и там девушка такая, в музей страны, откуда ты ее взял. А он такой, нет. Нет. Так, Артур Галиулин. Сара Керриган. Ой, это кое-то кошка Саши был. Гришка Рожков.
0: Мопс Фрэнк. Мне даже интересно, кто это так. Ну, Мопс Фрэнк. Вымышленный персонаж франшизы «Люди в черном». Ага, я забыл, ну, как его зовут, бут. а он, а, между да, прочим, да. защищал меня от
1: сранчика. Ярослав Заволокин.
0: Мэтр из сериала Тачки. Так, погоди, мне кажется, что или эта статья пиздит. Да нет. Разве в тачках были шпионы? Тем более, я смотрю на Википедию, и Метр это буквально какая-то развалюха. А Ладно. в этом-то и он я раньше смотрел был
1: шпионской машины, видимо. Так, Илья Ермолов.
0: Ника Чайкина, друзья. Вот, вот вам немного бабла.
1: Иван Рубановский. Пожиратель грехов из Марвела. Кернел Паник. «Пурпурный человек». «Маскульт» — подкаст про историю любимых франшиз.
0: «Летучая мышь Руж».
1: «Ты ешь». Нет, ты летучая мышь Руж. Это была недорогая подписка на нашу рекламу раз в месяц, ребят. Павел Карпович.
0: Wave.
1: «Пустая пачка».
0: «Таскмастер».
1: Это он, да, Юра Ревудский.
0: «Терминатор». Хотя технически, конечно, если речь про инфильтраторов... ты Можно считать их... Юра, Юра,
1: Терминатор. Погоди, с этой статьей точно что-то не так. Нормально. Называй, давай. Николай Шавлач.
0: Урфин джус, блять, какого хуя? Он не шпион. Ну, подожди, он.
1: Урфин джуз накрепал деревянных солдат и пошел с ними разбираться. Поэтому это респект ему за это. По-моему, он служил в армии. Продавец ЮВ фотомасок. Вот такой нас прять, подписчик.
0: Хамелеон. Ты сливаешься с Юве uh, шапками. Шаба. А Джек Харнес из доктора, кто, кстати? Лиспер. Шерлок Холмс. Ну как, Холмс? Ну как? Все благодаря подписке на Patreon или Boosty. Юрий. Черная конарейка. Э, канарейка.
1: Руслан Бектурганов.
0: Подойду к тебе вплотную и скажу, что чудо, женщина, ты.
1: We will rocks.
0: Спай vs. Спай.
1: Андрей Фролов.
0: Ты? Сейчас. Солид э, Кейси. Сэм
1: Фишер. Андрей Андреевич. Джордж Смайли. Валерий Бобров. Гарри Балмер. Морамо. Джейсон Борн. Дениска. Джеймс Бонд. Пох они похожи, добрый братья, да. Григорий Яфа.
0: Чарли Маффин, очень очень аппетитная Звучит фамилия. Да.
1: Воловолка. Джек Рэйн.
0: И Клэнси. У респект.
1: Владимир Козерев. Джон Кейси. Пётр Соло
0: Стив Тревор. Ну как раз чудо женщина была, должен быть еще и Стив.
1: Джек Раймзи. Наполеон
0: Соло, один из главных героев телесериала "Особые агенты" в скобках человек из дядя.
1: Егор. Ви. И Кирилл. Остин Пауэрс. Кирилл, осторожен с своим голдмемером. И Это э, э, команда для не спасения мира, я бы сказал. Звучит как команда для не спасения мира. Команда, которая попробует. Это команда, которая попытается. Ну не получилось. Не команда, получилось.
0: парадом, в которой руководить буду
1: я. Головка отхуя.
0: Друзья, напоминаю, что вы также можете поддерживать нас разовыми, единичными донатами без какой-либо подписки на контент, на Бусти, на Patreon. Ссылки в описании — это дест-стрим для зарубежных карт. И донате, если у вас рубли, мы будем рады. Вы можете задать нам вопрос, оскорбить нас похвалить нас, и мы самые значимые донаты так или иначе озвучим в номерных выпусках подкаста.
1: Вот, спасибо большое за вашу поддержку. Вы, мы рады видеть вас в новом 2024 году. точнее Мы рады, что вы видите нас и что вы слышите нас. Я надеюсь, вы хорошо... Если бы
0: мы видели вас, то это было бы подозрительно. Мы,
1: мы, мы видели бы хвост. Я надеюсь, надеюсь, что вы хорошо провели время и включили наш подкаст и такие, блин, а я хорошо провел время, а сейчас еще чуть-чуть хорошо проведу время. Спасибо большое, ребят, за контент. Я вас послушаю, поставлю лайк. Всем друзьям с вами расскажу про потрясающий подкаст «Не занесли». Хорошо? Хорошо.
0: Ой, можете еще заодно попросить их подписаться на наш YouTube, где мы проводим стримы, оставлять там комментарии, ставить лайки, как уже говорил Паша, или можете просто ставить отзывы на платформах, где вы слушаете наш подкаст. И, кстати, важный момент, даже если вы когда-то давным-давно уже оставляли отзыв про наш подкаст, вы можете его обновить. И для iPla это тоже важно. Поэтому спасибо вам за поддержку. Надеюсь, вам было так же кайфово, как и мне. Я прям рад вернуться пусть. и В хорней режиме. к ведению. Я
1: особенно рад вернуться в режиме. Ну что, до встречи через неделю.
0: Дай вам. Просто дай вам. Друзья, пока!